0: Mein Name ist Anatur. Anatur ist ein seltsamer Name, das weiß ich. Das wurde mir ja oft genug erzählt in meinem Leben von anderen Menschen. Wie es dazu kam, ist allerdings schnell erzählt. Mein Vater ist Russe und meine Mutter ist halbe Polin. Der Vater wollte seinen Spross gerne Anatol nennen und meine Mutti Arthur. Da die beiden sich nicht einigen konnten, ist dann eben aus Anatol und Arthur, Anatur geworden. Mein Name ist Anatur und ich habe eine sehr, sehr seltsame Geschichte zu erzählen. Allerdings darf diese Geschichte nicht erzählt werden, sie ist geheim. Ich darf sie nicht erzählen, niemand darf sie hören. Aber ich muss sie erzählen, also werde ich sie aufnehmen. Und wenn sie dann doch irgendwann zufällig gehört wird und ich nicht mehr da bin, ist es mir egal. Mein Name ist Anatur. Und dies ist meine Geschichte. Die Geschichte von Anatur, dem Reisenden. Erzählung, erdacht, erfunden und erzählt von und mit Kortkönig. Meine Geschichte beginnt in einem August der August des letzten Jahres, an einem Samstag, die Sonne schien. Das war der Samstag, an dem ich Jill kennenlernte. Obwohl das jetzt etwas über ein Jahr her ist, erstreckt sich diese Geschichte über viele Jahre. Wie das passieren kann, muss ich euch zu einem späteren Zeitpunkt erklären. Die Zeit. Zeit ist auch etwas, was in dieser Geschichte keine Rolle mehr spielt so wie viele andere Dinge auch ich sagte ja diese Geschichte ist sehr seltsam genau genommen ist sie unfassbar aber wir müssen sie beginnen wir sind also an diesem Samstag Ich bin mit einem Auto unterwegs das Auto von meinem Onkel Onkel Ferdinand und wenn ich es richtig überlege sollte ich noch viel früher beginnen mit der Geschichte, denn ich habe diese Geschichte Onkel Ferdinand komplett zu verdanken. Onkel Ferdinand. Wir nannten ihn als Kinder immer Onkel Ferdi. Onkel Ferdinand hatte ein kleines Häuschen. Hinter diesem Häuschen war ein kleiner Garten. Auf diesem kleinen Garten stand ein kleiner Schuppen und an diesem Häuschen angrenzend war eine kleine Garage. In dieser Garage war ein großes Auto und dieses Auto fuhr ich nun an diesem Samstag. Das Haus war schon etwas älter, die Heizung war kaputt und das Dach hätte auch neu gemacht werden müssen. Der Garten war verwildert. Onkel Ferdi starb dann irgendwann. Ganz schnell, plötzlich, unerwartet, Herzinfarkt. Er hinterließ uns sein kleines Häuschen mit dem kleinen Garten, dem kleinen Schuppen darauf, der kleinen Garage angrenzend, mit dem großen Auto darin. Wir waren zu mehreren, es würde aber nur einer einziehen können, in dieses kleine Häuschen. Und es war auch einiges kaputt und zu machen. Die Heizung war kaputt, das Dach hätte gemacht werden müssen der Garten war verwildert, der Schuppen voller Gerümpel. Ich war der Erste, der auszog und zog somit in Onkel Ferdis kleines Häuschen ein. Die Heizung hätte ich mir nicht neu leisten können, aber es war nicht ganz so schlimm. Es stand ein Holzofen im Wohnzimmer. Damit konnte ich zumindest erstmal das kleine Häuschen ganz gut heizen. Ich kümmerte mich im Sommer um den Garten, damit daraus wieder ein richtiger Garten wird, nicht dieser verwilderte Garten, den ich vorgefunden hatte. Ich versuchte, den Schuppen aufzuräumen, was relativ zwecklos war, denn Onkel Ferdi war offensichtlich ein Sammler alter Sachen. Der ganze Schuppen war voller Gerümpel. Dann machte ich mich an die kleine Garage mit dem großen Auto. Es war ein... Kein Oldtimer. Ich glaube, man nennt die Dinger Youngtimer. Es war ein alter, sehr großer BMW. In der Schule hatte ich einen Freund, der war Automechaniker. Der half mir, diesen großen alten BMW wieder halbwegs flott zu bekommen, denn auch der BMW war offensichtlich nicht besonders gut von Onkel Ferdi gepflegt worden. Genau dieser große BMW war es, in dem ich vor einem Jahr im August, an einem Samstag, als die Sonne schien, saß und durch die Gegend fuhr. Ich fuhr auf Straßen durch Wald und Wiese, machte eine Spazierfahrt. Ich kam an einer Kreuzung an mit einer Ampel und die Ampel ging gerade auf rot. Ich blieb stehen. Plötzlich stand der Kleinwagen, den ich zuvor schon im Rückspiegel bemerkte, links neben mir. Es war ein Austin Cooper Mini als Cabrio. In dem Cabrio saß ein kleinerer Mann mit kurzen, dunklen Haaren. Mit Kopfbewegungen und Handzeichen deutete er mir, dass er mit mir ein kleines Rennen veranstalten wollte. Das konnte ich sehen. Er spielte auch zusätzlich mit dem Gaspedal ein wenig herum. Ich fand das total lächerlich. Dieser Kleinwagen würde es niemals gegen Onkel Ferdis großen BMW schaffen. Der BMW hat weit über 200 PS und dieser Kleinwagen mit Sicherheit nicht mal ansatzweise so viel. Ich nickte, drehte die Musik ein wenig lauter und nahm mir fest vor, einfach wenn die Ampel auf grün springen würde, einmal fest aufs Gaspedal von Onkel Ferdis altem BMW draufzudrücken, damit dieser voranschoss den Kleinwagen weit hinter sich ließ und würde dann einfach nach der nächsten Kurve in wenigen Kilometern auf normale Reisegeschwindigkeit zurückfallen. So kam es dann auch. Die Ampel sprang auf grün. Ich drückte das Gaspedal des alten BMWs komplett durch und dieser schoss nach vorne. Den Kleinwagen ließ sich hinter mir. So dachte ich zumindest. Es dauerte höchstens zwei oder drei Sekunden, dann schoss dieser Kleinwagen links wie eine Rakete an mir vorbei und verschwand im Horizont. Das klingt jetzt so, als wenn es einfach nur ein getunter Kleinwagen wäre, der einfach schnell an mir vorbeigezogen wäre, so war es nicht. Es schien so, als wenn dieser Kleinwagen sich nicht an physikalische Gesetze halten musste. Es ging so schnell, als würde dieser Kleinwagen in Zeitraffer fahren und ich in Zeitlupe. Heute weiß ich, dass die Reifen des Kleinwagens die Straße nicht einmal berührt hatten. Sie drehten sich überhaupt nicht. Sie mussten sich nicht drehen. Zwischen ihnen und der Straße waren circa ein, zwei, vielleicht drei Zentimeter Platz. Dieser Wagen, der Kleinwagen, schwebte über die Straße. Damals wusste ich es noch nicht. Ich habe es zwar gesehen, konnte es aber nicht verstehen, ich konnte es nicht glauben, ich konnte es nicht fassen. Ich fuhr rechts ran, an die Seite, musste überlegen, was war jetzt eben passiert, was war das für eine Situation. So etwas ist mir noch nie passiert in meinem Leben. Es war die erste Gegebenheit, die ich nicht verstanden habe und es sollten weitere folgen. Nach kurzer Zeit setzte ich meine Fahrt fort. Ich trat auf das Gaspedal und der große BMW setzte sich in Fahrt. Wie ich da so lang gefahren bin, weiß ich bis heute nicht mehr. Ich war gedanklich so mit dieser seltsamen Situation beschäftigt, dass ich mich an die Fahrt an sich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich irgendwann zu Hause ankam. Zu Hause. Ferdinands Zuhause. Jetzt war es mein Zuhause. Vor dem kleinen Häuschen stand ein Auto. Und ihr ahnt es vielleicht richtig? Es war genau dieser Austin Cooper Mini als Cabrio und auch der kleine Mann mit den kurzen schwarzen Haaren saß immer noch am Lenkrad darin. Ich fuhr auf die Hofeinfahrt meines kleinen Häuschens, stellte den BMW vor der Garagentür ab und stieg aus. Ich ging zu dem Cabrio zu dem kleinen Mann und schaute mir diesen etwas genauer an. Und es war das zweite Mal an diesem Tag, wo ich meinen Augen nicht trauen konnte, denn dieser kleine Mann war plötzlich kein Mann mehr, sondern die Gesichtszüge waren genauso wie zuvor, wie ich sie in Erinnerung hatte, aber jetzt waren sie eher weiblich. Es saß eine Frau, eine junge Frau in dem Cabrio, die genauso aussah, wie ich zuvor den kleinen Mann in Erinnerung hatte. »Sehr seltsam. Hatte ich mich beim ersten Mal vielleicht versehen? Hatte ich nicht richtig hingeschaut? Aber es war doch ein Mann. Nun saß dort eine Frau, die genauso aussah, aber eben eine Frau war. »Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas?« Ich stand vor der Fahrertür und blickte sie fragend an. Sie schaute zurück, lächelte und mir fielen ihre Sommersprossen im Gesicht auf. Ich glaube, ich habe gefunden, was ich gesucht habe, sagte sie. Es entstanden ein, zwei oder drei Sekunden, in denen nichts geschah. Offenbar wartete ich auf eine weitere Erklärung, und sie wartete auf eine Reaktion von mir. Die kam nicht, mir fiel nichts ein. Dann sagte sie Du bist Anatur. Richtig? Ich nickte, war verblüfft. Sagen konnte ich immer noch nichts. Und dein Onkel hieß Ferdinand. Ich kannte deinen Onkel. Leider ist er ja verstorben. Ich nickte ein weiteres Mal. Anna Tour, dir werden sicherlich schon ein paar Dinge vorgekommen sein, die du dir nicht erklären kannst. Diese Dinge, die du dir nicht erklären kannst, werden mehr werden in deinem Leben. Und ich bin hier, um sie dir zu erklären, um dir zu helfen, zu begreifen, was du siehst und was du hörst. »Du hast von deinem Onkel Ferdinand etwas sehr Wertvolles geerbt.« Ich nickte erneut. »Ja, dieses Häuschen, den Garten dahinter, den Schuppen, auch das Auto.« »Nein, nein, das meine ich nicht«, sagte die junge Frau. »Mein Name ist Jill«, sie reichte mir die Hand. Ich nahm sie, sie fühlte sich etwas kühl an. »Ich werde dir alles erklären, aber nicht hier auf der Straße. Es sollte niemand sonst hören. Lass uns lieber ins Haus gehen.« Ich ging voran, kramte den Schlüsselbund aus meiner Rosentasche, wo sich der Haustürschlüssel daran befand. Jill stieg aus, haute die Tür zu des Kleinwagens und ging hinter mir her. Nervös suchte ich an dem Schlüsselbund den Haustürschlüssel, während ich überlegte, was diese kleine Frau mir wohl Wichtiges zu erzählen hätte. »Man darf es nicht auf der Straße erzählen, es sollte niemand hören.« Seltsam. Ich kam zur Haustür und fummelte mit dem Haustürschlüssel im Schloss herum. Es wollte nicht sofort aufgehen, aber dann ging die Tür doch auf und ich ging in den kleinen Flur hinein. Jill folgte mir und ließ die Haustür hinter sich in das Schloss fallen. Ich zog meine Jacke aus und hängte sie an die Garderobe. Ich blickte Jill an. Sie hatte keine Jacke an, sonst hätte ich ihr aus der Jacke geholfen und auch ihre Jacke an die Garderobe gehängt. Wollen wir vielleicht ins Wohnzimmer gehen? Ich ging sofort Richtung Wohnzimmer und wartete gar nicht erst eine Antwort von Jill ab. Ich öffnete die Wohnzimmertür und in dem Moment war es mir furchtbar unangenehm, denn ich war auf Besuch ja gar nicht eingerichtet. Es war entsprechend unordentlich. Ich befreite den Sessel erst von einem Stapel Zeitschriften, der dort schon locker eine Woche lag, und öffnete das Wohnzimmerfenster, denn es war etwas stickig im Raum. Aus der Ferne hörte man einige Kinder spielen aus der Nachbarschaft durch das geöffnete Fenster. Ich wies mit einer Handbewegung auf den jetzt freien Sessel, damit die junge Frau sich würde setzen können. Jill setzte sich auf den Sessel, während sie sich im Raum ein wenig umsah. Soll ich uns einen Kaffee machen oder einen Cappuccino vielleicht? Die Frau blickte mich an und sagte, Hast du vielleicht auch einen Tee? Ja, müsste ich haben. Lieber einen schwarzen Tee oder einen Früchtetee. Schwarzer Tee wäre okay. Ich ging in die Küche, ließ die Wohnzimmertür und die Küchentür offen stehen, nahm mir den Wasserkocher, füllte ihn mit Wasser und schaltete ihn ein. Ich nahm zwei große Tassen aus dem Küchenschrank und legte jeweils einen Löffel und einen Teebeutel hinein. Mit den beiden dampfenden Tassen Tee ging ich zurück ins Wohnzimmer, setzte mich mit meiner Tasse aufs Sofa und stellte die Tasse für Jill vor sie auf den Tisch. Ich sah, wie Jill mit einem Gegenstand in der Hand herumspielte, einen Gegenstand, den ich nur allzu gut kannte. Sie hatte ihn vom Wohnzimmertisch genommen. Dieser Gegenstand war für mich ein Rätsel. Ich hatte ihn gefunden in dem alten Wohnzimmerschrank in einer versteckten Schublade weiter hinten im Schrank. Ich deutete mit dem Zeigefinger auf den eigenartigen Gegenstand in Jills Hand. »Du sag mal, wenn du Onkel Ferdi kanntest, meinen Namen wusstest, und du wusstest ja sogar, dass ich von Onkel Ferdi das Häuschen geerbt habe, weißt du dann zufällig auch, was mit diesem Gegenstand anzufangen? Ich habe mich immer wieder gefragt, was das wohl sein könnte.« ich habe diesen seltsamen Metallklumpen in einer Schublade hier im Schrank gefunden. Es muss Onkel Ferdi gehört haben. Erst dachte ich, es wäre ein Taschenmesser, aber da ist ja gar nichts drin, was man herausziehen könnte. Es ist ein seltsamer Gegenstand, findest du nicht auch? Jill reichte mir den Gegenstand langsam herüber. Kurz funkelte er auf als der Sonnenstrahl durch das Fenster auf ihn traf. »Hier, nimm ihn nochmal, Schau ihn dir genauer an«, sagte Jill zu mir. »Da ist etwas eingraviert. Hast du das schon mal gesehen?« Ich wusste, dass etwas eingraviert war, denn ich hatte mir den Gegenstand natürlich auch schon sehr genau angesehen. »Ja, ich weiß. Da steht an der Seite MS eingraviert drauf.« »Ich hab mich schon gefragt.« wofür es stehen könnte. Ein Monogramm? Ich dachte vielleicht MS für Motorship. Es steht zwar nicht dabei, welches Schiff, aber es könnte doch sein, dass der Gegenstand einem Matrosen einmal gehörte. MS Motorship. Ja, vielleicht wirklich ein Werkzeug für einen Matrosen. Aber was könnte man damit anfangen? »Nein, da hast du nicht genau hingesehen«, meinte Jill. »Schau's nochmal genau an.« Ich blickte auf die beiden Buchstaben. »MS«. Sie waren deutlich zu sehen. »Schau genau hin, Annatur. Zwischen dem M und dem S ganz oben ist deutlich kleiner noch etwas eingraviert.« Ursprünglich hielt ich es für einen Abplatzer im Lack, eine Schramme oder... Was auch immer, ich habe es jedenfalls mir so genau nicht weiter angesehen. Zunächst sieht es einmal aus, als wenn dort einfach nur ein Loch wäre oder ein Punkt. Ich schaute noch genauer hin, drehte den Gegenstand und hielt ihn genau vor meinen Augen. Das könnte, sagte ich, das könnte eine 3 sein, eine winzige kleine 3, über dem M schräg rechts daneben. Ich habe es vorher für einen Punkt gehalten, aber es scheint eine 3 zu sein. Ja, das stimmt, sagte Jill. Heißt das, du weißt, was das für ein Gegenstand ist? Kennst du das? Weißt du, was die Initialen heißen? Es steht für 3 Ms. M hoch 3. Das erste M steht für Masse. Masse? Und die anderen beiden M's? Für Moleküle und für Materie. Wie eigenartig. Und woher weißt du das? Wir alle haben solch einen Gegenstand. Masse, Moleküle, Materie. Und das S steht für Steuerung. Steuerung, Masse, Moleküle, Materie? Ich verstehe kein Wort, Jill. Wir nennen diesen Gegenstand Master Control. Es ist eine Art Fernbedienung. Eine Fernbedienung für Masse, Moleküle und Materie. Du kannst damit alles Mögliche quasi steuern. Pass auf, am besten zeige ich es dir. Steh einmal auf. Ich stand vom Sofa auf. Hatte den Gegenstand das Master Control, in der flachen rechten Hand liegen. Gut so, am besten stell dich neben den Tisch. Ich ging ein paar Schritte um den Tisch herum und stellte mich neben ihn. Jetzt, pass auf, jetzt kommt das eigentlich Spannende. Diese Steuerung kann Masse, Materie und Moleküle kontrollieren, steuern. Das Ganze funktioniert, indem du dich auf dieses Gerät konzentrierst. Konzentriere dich jetzt exakt auf den Gegenstand in deiner Hand, auf das Master-Control. Was soll ich tun? fragte ich neugierig. Konzentriere dich einfach auf den Gegenstand. So, versuch alles um dich herum auszublenden. Und dann versuche dir vorzustellen, wie das Master-Control, dieser Gegenstand in deiner rechten Hand, circa 20 oder auch 30 cm nach oben schwebt, über deine Hand. Versuch dir das ganz genau vorzustellen, bildlich vorzustellen. Ich konzentrierte mich so gut ich konnte. Ich strengte mich wirklich an. Es tat sich aber nichts. Nichts passierte. Der Gegenstand blieb in meiner Hand liegen. Streng dich noch mehr an, Anatur. Ich weiß, dass du das kannst. Du musst alles um dich herum ausblenden. Ich bin nicht da. Dieser Raum ist nicht da. Nichts ist da. Nur du und dein Master Control in deiner Hand. Versuche es dir vorzustellen. Nicht wie es dort in deiner Hand liegt, sondern wirklich 20 oder auch 30 Zentimeter über deiner Hand, in der Luft schwebend. Stell dir einfach das Ziel vor, das was du gerne haben möchtest. Erneut versuchte ich, mich jetzt noch intensiver zu konzentrieren. Ich ging dabei diesmal ein wenig anders vor. Zunächst versuchte ich, alles um mich herum wirklich auszublenden. Ich merkte nebenbei, wie die Stimmen der Kinder, die ich durch das offene Wohnzimmerfenster noch immer spielen hörte, immer leiser wurde. Leiser, leiser, immer leiser. Plötzlich hörte ich die Kinder überhaupt nicht mehr. Und auch Jill verschwand aus meinem Blickwinkel. Ich sah nur diesen Gegenstand in meiner Hand. Ich hörte nichts und ich sah sonst auch nichts. Nun stellte ich mir vor, wie dieser Gegenstand über meiner Hand schwebte. Erst ein paar Zentimeter und dann noch etwas weiter. Darauf konzentrierte ich mich. Dieses Bild nahm ich mir vor meine Augen. Das war das Ziel. Hierauf war ich fixiert. Und plötzlich passierte es. Der Gegenstand, das Master Control, erhob sich aus meiner Handfläche. Erst ein, zwei, drei Zentimeter. Ich spürte es nicht mehr, es war weg, es war aus meiner Handfläche verschwunden. Es schwebte wenige Zentimeter über meiner Handfläche und schwebte weiterhin ganz langsam und bedächtig nach oben, bis es circa 20, vielleicht waren es auch 30 Zentimeter über meiner Handfläche, still in der Luft stehen blieb. Es war ein unglaubliches Gefühl. Wenn man so etwas im Fernsehen sah, dann war das relativ normal, nichts Ungewöhnliches. Passierte es einem aber selbst? Ist das ein Absolut unbeschreibliches Gefühl, wenn es das erste Mal passiert. Ich konnte es kaum glauben. Der Gegenstand war nicht mehr in der Hand. Er war nicht mehr greifbar, er war nicht mehr fühlbar. Er schwebte über meiner Hand, dort wo ich ihn mir vorgestellt hatte. Ungläubig zog ich die rechte Hand unter dem Gegenstand weg. Er blieb exakt an derselben Stelle stehen. Mit der linken Hand wischte ich unter dem Gegenstand hin und her. Ich dachte, vielleicht ist irgendetwas, was ich nicht sehen oder nicht begreifen kann, was aber zumindest erklären würde, warum dieser Gegenstand in der Luft hing. Nichts, ich wischte durch Luft. Unglaublich, brachte ich nur noch hervor. Ich weiß, Annatur, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie es bei mir das erste Mal war. Plötzlich war Jill wieder in meinem Blickwinkel und auch die Geräusche kamen wieder näher. Die Kinder durch das offene Wohnzimmerfenster spielten plötzlich wieder lauter und ich konnte sie deutlich hören. Alles um mich herum erschien wieder, war wieder da, aber der Gegenstand blieb dort an der Stelle mitten in der Luft hängen, wo ich ihn mir zuletzt vorgestellt hatte. »Ein unbeschreibliches Gefühl, aber wie kann das sein?«, fragte ich Jill. Das geht doch überhaupt nicht, das gibt es doch überhaupt nicht. Doch, das gibt es, Anatur, und du musst dich daran gewöhnen, dass es viele Dinge gibt, die du dir bisher nicht vorstellen konntest. Übe jetzt weiter, versuch den Gegenstand, ohne ihn anzufassen, auf den Tisch zu legen. Lass ihn einfach zum Tisch herüberschweben, langsam heruntersinken, bis er auf dem Tisch zu liegen kommt. Wieder konzentrierte ich mich, ich strengte mich an. Zunächst passierte wieder nichts und ich dachte, okay, ich mache es genauso wie vorhin. Erst blende ich alles um mich herum aus und so tat ich es dann auch. Die Stimmen wurden wieder leiser, bis wieder komplett alles still war. Aus dem Blickwinkel verschwand wieder alles. Mein Blick war gerichtet auf diesen Gegenstand, der immer noch nach wie vor in der Luft schwebte. Ich fixierte intensiver den Gegenstand, konzentrierte mich nur darauf und stellte mir vor, wie dieser Gegenstand langsam nach rechts schweben würde. Genau das tat er dann auch. Er setzte sich in Gang, schwebte ganz langsam, vorsichtig und gleichmäßig nach rechts über dem Wohnzimmertisch. Als er mitten über dem Wohnzimmertisch angekommen war, in der Luft stehend, er hatte sich wirklich nur horizontal bewegt, stellte ich mir vor, wie dieser Gegenstand langsam herabsinken würde. Auch das passierte jetzt nahezu ohne eine zeitliche Verzögerung. Er gehorchte sozusagen dem Bild, das ich mir vor meinen Augen vorstellen konnte. Ich ließ den Gegenstand förmlich langsam auf den Tisch herabsinken, bis er mit einem leichten Klacken auf dem Tisch zu liegen kam. »Jill, das ist unglaublich. Wie kann sowas sein? Ich bin doch kein, kein Zauberer. Kann ich das mit jedem Gegenstand? Wie geht das?« »Halt, halt, Annatur, keine Sorge. Du bist derselbe Mensch wie vor einer Stunde. Es hat sich nichts verändert.« Du hast nur ein neues Werkzeug gefunden. Mit diesem Werkzeug kannst du Moleküle, Materie und Masse kontrollieren. Das ist unglaublich, da hast du vollkommen recht. Aber es liegt nicht an dir. Das kann jeder, der sich auf diesen Gegenstand konzentrieren kann und der so etwas hat. Ein Master Control. Wer hat denn alles solch einen Gegenstand? Wir. Und wer seid ihr? Oder, wenn ich mich dazu zählen soll, wer sind wir? Das erkläre ich dir alles noch später. Jetzt probieren wir eine weitere Lektion. Zunächst lass den Gegenstand in deine Hand zurückschweben. Ich tat es wie zuvor. Alles um mich herum blendete ich aus konzentrierte mich auf den Gegenstand und ließ ihn vom Tisch hinaufschweben, ungefähr auf die Höhe meiner rechten Handfläche, und stellte mir vor, wie er in meine flache Hand hineinschweben würde. Genau das passierte. Mittlerweile ging das so gut, dass es überhaupt keine zeitliche Verzögerung mehr gab. Ich stellte fest, so wie ich mir es vorstellte in dem Moment, bewegte sich der Gegenstand und somit landete das Taschenmesser, das kein Taschenmesser war, sondern ein Master Control, was auch immer das sein mag, in meiner rechten Hand. »Gut so«, sagte Jill. »Jetzt umschließe den Gegenstand mit deiner Hand.« Ich schloss die flache Hand zu einer Faust. Das Master Control verschwand unter meinen Fingern. Und jetzt stell dir vor, wie du samt dem Master Control ein paar wenige Zentimeter vom Boden abhebst. Ich soll was? Verblüfft schaute ich zu Jill. Ja, probier's aus, es wird gehen. Also gut, ein weiterer Versuch. Ich versuchte mich auf den Gegenstand in meiner Faust zu konzentrieren. Die Finger umschlossen fest das Master-Control. Ich stellte mir vor, wie ich wenige Zentimeter über dem Boden zu schweben kam. Wieder versuchte ich zunächst, alles um mich herum auszublenden. Geräusche verstummten. Jill verschwand wieder aus dem Blickwinkel, sowie alles andere um mich herum. Und ich konzentrierte mich allein auf das Gefühl, diesen Gegenstand in der Faust halten zu können und stellte mir vor, wie ich mit meiner geschlossenen Faust einige Zentimeter nach oben schwebte. Und siehe da, es passierte, genau in dem Moment. Ich spürte, wie der Druck unter meinen Fußsohlen nachließ und ich plötzlich in der Luft schwebte. Erwartet hatte ich, dass der Gegenstand mich nach oben ziehen würde, und ich mich an ihm festhalten könnte. So war es aber nicht. Der ganze Körper, mein ganzer Körper, schien in der Luft zu schweben. Ich konnte von oben schwer einschätzen, wie viele Zentimeter es ungefähr waren. Ich denke, es war wie eben zwischen der Hand und dem Gegenstand, vielleicht 20 oder 30 Zentimeter. Ich merkte nur, dass ich etwas höher im Raum stand, ich hatte einen anderen Blickwinkel, als wenn ich auf dem Boden stand. Ich merkte, dass ich keinen Druck mehr auf den Fußsohlen hatte. Es fühlte sich ein wenig an, als würde man in einem Schwimmbecken schwimmen. Es war ein total seltsames Gefühl, das ich ansonsten überhaupt nicht weiter beschreiben kann. Ich öffnete meine Faust. Ich kann gar nicht genau sagen, was ich nun erwartete. Irgendwie hatte ich gedacht, wenn ich die Faust öffne und sozusagen den Gegenstand loslasse, würde ich vielleicht zu Boden fallen. Oder vielleicht ist der Gegenstand gar nicht mehr in meiner Hand. Aber er war noch dort und klebte an meiner Hand. Erst als ich die Hand wegnahm, blieb der Gegenstand in der Luft stehen und ich fiel die wenigen Zentimeter, die ich über dem Boden schwebte, zu Boden. Es rumpste laut. Na, du darfst natürlich den Gegenstand nicht loslassen, einfach so. Er ist mit dir eine Verbindung eingegangen. Ihr werdet sozusagen eins, Moleküle, Materie, Masse. Es spielt alles keine Rolle, aber ihr werdet eins und das kannst du dann bewegen. Okay, Jill, kann ich denn nur mich bewegen? Oder diesen Gegenstand? Oder kann ich auch andere Dinge bewegen? Im Prinzip kannst du damit alles bewegen. Du musst es nur richtig anstellen. Du musst dich auf die jeweiligen Dinge konzentrieren. Du musst dir das vorstellen können, was nun passieren soll. Dann kannst du mit diesem Gegenstand, mit dem Master Control, alles bewegen. Ich sagte ja, es spielt keine Rolle mehr. Du meinst, ich kann auch größere Gegenstände bewegen. Alles, die Masse, ist egal. Ich kann auch einen Elefanten damit durch die Luft schweben lassen. Das würde gehen. Nur macht das Sinn? Es ist ja nur ein Beispiel. Wo sind Grenzen gesetzt? Was kann ich mit diesem Master Control da nicht mehr bewegen? Es gibt keine Grenzen. Masse spielt keine Rolle. »Wenn es Sinn macht und du es dir vorstellen kannst, kannst du damit ganze komplette Planeten bewegen.« »Ich kann die Erde bewegen?« »Das würde gehen, aber ich würde nicht mal drüber nachdenken.« »Warum nicht?« »Das hat schon mal jemand versucht von uns.« »Jemand hat die Erde bewegt?« ja, und dabei ist das Schlimmste passiert, was passieren konnte. Das ist über 60 Millionen Jahre her. Und du weißt ja, was dann passiert ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Jemand von uns hat die Erde bewegt, nur ein Stückchen weit. Den Grund weiß man heute nicht mehr genau. Das ist, wie gesagt, knapp über 60 Millionen Jahre schon her. Ein kleines Stück hat er die Erde bewegen wollen, bis er seinen Fehler bemerkt hat. Er hat dann die Erde wieder an dieselbe Stelle wie zuvor gerückt. Aber es hat schon ausgereicht. Der Fehler war verheerend. Sie sind alle ausgestorben. Sechzig Millionen Jahre, dachte ich nach. »Du meinst die Dinosaurier?« »Ja, natürlich. Was denn sonst?« Jemand von euch, ich stockte, von uns, ist daran schuld, dass die Dinosaurier ausgestorben sind? Ja, verstehst du jetzt, warum du ganz vorsichtig sein musst? Warum du genau überlegen musst, was du mit diesem Master Control tust, was du bewegen willst? Ich sage es doch, Masse spielt überhaupt keine Rolle mehr. Du kannst damit alles bewegen was du dir vorstellen kannst. »Und überhaupt,« ich blickte Jill fragend an, »sechzig Millionen Jahre? Seit wann gibt es euch oder uns? Ich weiß ja nicht mal, was wir sind. Jedenfalls, seit wann gibt es das denn?« »Du denkst immer noch in einem zeitlichen Ablauf.« das ist normal, du verstehst ja noch gar nichts, du kannst es noch gar nicht verstehen. Du hast jetzt gerade eben erst begriffen, dass du Dinge bewegen kannst, ohne sie anzufassen. Auch Zeit ist etwas, was nur eine untergeordnete Rolle spielt. Du meine Güte, Jill, was bist du? Bist du eine Art Alien? Sie lacht kurz auf. <lacht> Und, und wenn du ein Alien bist und du sagst, wir sind's, bin ich auch ein Alien, ohne es vielleicht zu wissen? Nein, du gehst in eine ganz völlig falsche Richtung. Jill winkte ab. Alien, was was, was ist für dich ein Alien? Was definierst du als Alien? Na ja, ein Lebewesen, was nicht von der Erde stammt, was eben von einem anderen Planeten hier auf die Erde gekommen ist. Ich bin genauso ein Mensch wie du. Ich wurde geboren. Ich habe eine Mutter. Ich habe einen Vater. Ich denke nicht, dass wir Aliens sind. Aber wir können tatsächlich reisen. Wir können durch die Zeit reisen. Wir haben auch keine Grenzen in der Entfernung. Wir können durch das komplette Universum reisen. Jill nahm ihre Tasse Tee vom Tisch in beide Hände. Sie nahm einen tiefen Schluck daraus und ich überlegte weiter. Du, ganz ehrlich, wenn das Ding eben nicht gewesen wäre hier mit der Schwebenummer über dem Teppich, ich hätte dich jetzt längst rausgeschmissen, weil ich dich für völlig verrückt halten müsste. Ich fuhr mit meiner rechten Hand durch meine Haare und blickte mich um, so als wenn ich nachsehen wollte, ob ich überhaupt noch in meinem Wohnzimmer stehe. Aber ich habe das ja selbst eben erlebt und Jetzt bin ich am überlegen, ob ich vielleicht selbst verrückt bin. Jill stellte die Tasse zurück auf den Tisch. Verrückt bist du nicht, keine Sorge. Jedenfalls nicht mehr oder weniger als ich auch. Du verstehst eben nur noch nicht alles. Du hast Werkzeuge an die Hand bekommen, von deren Existenz du vor gut einer Stunde noch gar nichts wusstest. Ja, und jetzt musst du erst lernen, damit umzugehen. Und dabei versuche ich dir gerade zu helfen. Schön und gut, aber mir wäre wohler, zu wissen, was das alles soll, wer wir sind, wer du bist. Vielleicht auch, wer ich überhaupt bin. Du bist Annatur. Und ich bin Jill. Ja, und was bedeutet das? Nichts. Haben wir irgendeine Funktion? Eine Art Beruf? Müssen wir uns um irgendetwas kümmern? Haben wir uns darum zu kümmern, dass das Universum rund läuft oder irgend so etwas? Wozu das alles? Du denkst in den typischen Bahnen, wie Menschen denken. Man muss immer irgendeine Funktion haben. Es muss alles einen Sinn haben, alles einen Grund haben. Man muss zu irgendwas da sein. Nehme doch die Situation so an, wie sie ist. »Es muss doch nicht immer zu irgendetwas Nütze sein. Du hast Werkzeuge bekommen, vererbt, von deinem Onkel. Dein Onkel hat sie vorher benutzt, und jetzt kannst du sie benutzen. Du musst nur wissen, wie man sie benutzt, und dabei helfe ich dir.« »Aber es muss doch alles irgendeinen Grund haben. Irgendwoher müssen doch diese Werkzeuge kommen. Irgendwer muss sie doch vielleicht geschaffen oder gebaut haben.« nicht, dass ich wüsste, sie sind einfach da. Mir hat jemand gezeigt, wie ich mit den Werkzeugen umgehen muss und jetzt versuche ich es dir zu zeigen. Okay Jill, ich bin ein wenig durcheinander, das muss ich erstmal voreinander kriegen. Also, wir haben einen Master Control, mit dem wir Dinge beeinflussen oder bewegen können. Ich kann mich selbst bewegen, wenn ich das möchte und ich kann auch viel schwerere und riesigere Dinge bewegen, Soweit okay. Kann ich mit dem Master Control noch mehr? Jin lächelte wieder. <lacht> Wahrscheinlich hast du gerade das mächtigste Smartphone in der Hand, das es gibt. Ungläubig schaute ich mir das Master Control noch einmal an. Es sind keine Tasten dran, kein Display, als wenn ich es erwartet hätte. Ich kenne das Gerät, ja, ich habe es ja oft genug schon in der Hand gehabt. Da ist nichts dran, was man irgendwie hätte bedienen können. Es ist einfach nur ein Metallklumpen. Wie meinst du das? fragte ich Jill. Wir nehmen damit Kontakt auf zu uns. Also du kannst jeden von uns kontaktieren und jeder von uns kann dich kontaktieren mit dem Master Control. Egal, wo wir sind und wann wir sind. Wann wir sind? Wir können also wirklich durch die Zeit reisen? Ja, aber das ist nicht ganz so einfach zu erklären. Du kannst nicht einfach dir vorstellen, du bist in einer bestimmten Zeit und dann bist du dort, so wie es mit Masse und Materie geht. Das ist etwas schwieriger. Es gibt eine Art Portal oder wie soll ich es sonst nennen, es gibt bestimmte Stellen, räumlich getrennte Stellen, wo die Zeit etwas dünner ist, wo man einfach hindurchschreiten kann, wenn man das Master Control in der Hand hält. Ein Portal? Nein, nicht wirklich ein Portal. Es gibt ganz viele Portale. Stell es dir vor, als wenn in deiner Wahrnehmung, in der Welt, in der du lebst, in deiner Umgebung, verschiedene Stellen sind, wo einfach die zeitlichen Unterschiede, die Wände der einzelnen Zeiten dünner sind, wo du hindurchtreten kannst, eben wenn du dein Master Control in der Hand hältst. Und jeder von uns kann in einer anderen Zeit gerade sein. Mit dem Master Control kannst du jeden erreichen, egal wann er ist und wo er ist. Und wie mache ich das? Muss ich irgendwie einen Namen sprechen, mit dem ich jetzt sozusagen telefonieren möchte? Oder wie geht das? Ist da ein Sprachassistent eingebaut? <lacht> Nein, wohl kaum. Du hast es eigentlich schon gelernt, wie man mit dem Master Control arbeitet. Du stellst es dir vor. Was soll ich mir denn vorstellen, ich kenne doch niemanden. Das ist richtig. Und solange wie du niemanden von uns kennst, kannst du diese nicht kennende Person auch nicht kontaktieren. Du kannst nur diejenigen kontaktieren von uns, die du schon kennengelernt hast. Also, heute hast du mich kennengelernt. Du kannst mich jederzeit kontaktieren, indem du dir vorstellst, dass du mich kontaktieren möchtest, wenn du das Master Control in deiner Nähe hast. Aha, ich versuche es mir gerade vorzustellen. Das heißt, wenn ich das Master Control in der Hand halte und möchte jetzt mit dir sprechen, dann muss ich mir nur vorstellen, wie ich mit dir spreche. Ja, du hast es ganz gut erfasst. Genauso funktioniert es. Es ist genauso, wie du dir eben vorgestellt hast, dass der Gegenstand über deine Hand schweben soll. Oder wie du dir vorgestellt hast, als du selbst schweben wolltest. So ähnlich musst du es dir vorstellen. Du möchtest mich kontaktieren, also stellst du dir vor, wie du mich über das Master Control kontaktierst und dann funktioniert es. Egal, wo ich gerade bin und in welcher Zeit ich mich aufhalte. Okay, Jill, das kann ich mir, glaube ich, vorstellen. Ich habe ja gemerkt, dass es so funktioniert. Gut, also es gibt noch mehr von euch oder von uns. Was soll ich denn sagen? Naja, du gehörst jetzt dazu. Insofern kannst du schon von uns sprechen. Ja, aber wozu gehöre ich denn dazu? Das verstehe ich noch nicht. Du wirst uns schon kennenlernen. Du bist einer von uns. Es ist keine Vereinigung oder so etwas. Wir sind einfach eine Gruppe Reisender. Ihr seid Reisende? Ja, so wie du auch ein Reisender bist. Ich wüsste nicht, dass ich ein Reisender bin. Ich bin ja noch nicht mal großartig aus diesem Land herausgereist. Also selten, dass ich überhaupt mal im Urlaub war, schon gar nicht weiter entfernt. Ich glaube, anatur das wird sich sehr bald ändern. Ich kann mir das alles überhaupt noch nicht richtig vorstellen. Das heißt, ich kann in der Zeit reisen, ich kann mir Dinge anschauen, von denen ich nur aus einem Lexikon weiß? Das könntest du tun, natürlich. Und ich könnte quer durchs Universum reisen und mir andere Planeten ansehen? Es ist nicht gerade einfach, denn auch da musst du schon wissen, dass es diesen Planeten gibt, den du dir anschauen möchtest. Aber prinzipiell würde es gehen, natürlich. Okay. Und wie reise ich dann? Ich kann ja schlecht das Master Control in die Hand nehmen, mich zu diesem Planeten denken oder vorstellen oder wünschen, ich würde ja sofort ersticken, wenn ich im Universum wäre. Im All. Da ist ja kein Sauerstoff. Dafür brauchst du noch etwas anderes, das stimmt. Deine fliegende Untertasse sozusagen. Also gibt es sie doch, fliegende Untertassen. Und wir brauchen sie, um reisen zu können durchs Weltall. Ganz so ist es nicht, Anatur. Sonst hätte man diese fliegenden Untertassen ja schon längst gesehen. Es gibt ja genügend reisende die hier auf der Erde verweilen. Also sind die reisenden Menschen auch. Und wenn diese Menschen den Planeten, also die Erde, verlassen wollen, dann brauchen sie solch eine fliegende Untertasse, oder wie? Hast du schon mal eine fliegende Untertasse gesehen? Wenn ich ehrlich bin, nicht. Aber andere glauben ja, welche gesehen zu haben. Kann das denn sein? Ich denke nicht, dass sie unsere naja, wie du es nennst, fliegenden Untertassen gesehen haben. Dafür sind die viel zu klein. Wie kann denn eine fliegende Untertasse zu klein sein? Man braucht ja seinen Platz darin. Und wenn sogar mehrere Reisende in diesem ja in diesem Ufo die Erde verlassen, dann muss man das doch sehen können. Genau darum geht es. Anatur, was würdest du machen, wenn du versuchen wolltest, die Erde zu verlassen? Wenn du alle Möglichkeiten hast, alles zur Verfügung hast, alles, was du dir im Prinzip vorstellen kannst, was würdest du tun? Ich weiß nicht. ich Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Warum auch? Na ja, überleg mal. Das Erste, was man tun sollte, wäre doch die Masse zu reduzieren. Und wie macht man das? Na ja, indem man sich kleiner macht komprimiert, Kompression, möglichst klein, mikroskopisch klein und dann kannst du die Erde völlig problemlos verlassen, ohne viel Energie zu benötigen dafür. Ich soll mich kleiner machen? Genau. Und wie mache ich das? Das funktioniert. Masse, Moleküle, Materie, alles wird beliebig, alles ist egal. Also, mit dem Master Control. Das geht, genau. Und dann, wo kriege ich jetzt diese fliegende Untertasse her, das UFO? Das genau ist die richtige Frage, Anatur. Das müssen wir morgen erstmal suchen. Wie, was wollen wir morgen suchen? Also, wenn du meinst, ich hätte hier irgendwo eine fliegende Untertasse im Schuppen oder so, da kann ich dich beruhigen, da ist nichts, da bin ich schon überall durch gewesen und... »Da war nichts Ungewöhnliches.« »Na, wahrscheinlich war schon etwas Ungewöhnliches. Du hast es nur nicht als solches wahrgenommen.« »Wenn dein Onkel Ferdinand dir einen Master Control vererbt hat, dann wird er dir auch einen Womax vererbt haben.« »Einen was?« »Einen Womax. Wir alle haben einen Womax.« »Chill, um Himmels Willen, was ist denn jetzt ein Womax?« hm, wie soll ich dir das denn jetzt erklären? Also wäre ein Womax ein Lebewesen, würde ich sagen, dann wäre es eine Art Formwandler. Es kann seine Form verändern. Es kann sozusagen seine eigenen Moleküle verändern, neu anordnen, sich Moleküle aus seiner Umgebung ausleihen sozusagen und auch diese sich selbst hinzufügen und diese verändern, beliebig, so wie er das möchte. Das Problem an einem Womax ist nur, er selbst kann gar nicht wissen, was er möchte. Dafür braucht er einen Menschen. Na schön, Jill. Okay, also du meinst, ich hätte einen Womax, weil ich ja auch dieses Master Control Dingsbums in der Schublade gefunden habe. Und du denkst, ich hätte deswegen auch einen Womax, weil ihr auch alle einen Womax habt? Ähm... Wenn du mir jetzt noch erklären kannst, wie dieser Womax aussieht, könnte ich mir zumindest Gedanken machen, ob er mir irgendwo begegnet ist, als ich hier herumgeräumt habe. So einfach wird es wohl nicht gehen. Ich sagte ja, es ist so eine Art Formwandler, nur dass es eben kein Lebewesen ist. Das heißt, es kann jeder beliebige Gegenstand sein. Sie hob kurz ihre Tasse hoch. Das hier könnte jetzt zum Beispiel dein Womax sein, aus dem ich Tee trinke. Ich überlegte ganz kurz. Na schön, wenn mein Womax eine Tasse sein könnte. Oder, ich deutete auf einen Schlüsselbund, der ebenfalls auf dem Tisch lag. Oder vielleicht so ein Schlüsselbund? Möglich, sagte Jill. Gut, wenn mein Womax also alles Mögliche sein könnte, weil es eben seine Form wandeln könnte. Wie wollen wir es dann finden? Ein Womax bezieht seine komplette Energie aus dem Universum. Aus dem All, wenn du so willst. Beispielsweise von schwarzen Löchern. Von denen hast du doch vielleicht schon mal gehört. Pff, beiläufig, entfernt. Ich kann mich da nicht so genau dran erinnern. Schwarze Löcher spenden sehr viel Energie. Sie sammeln erst viel Energie und sind dann wie ein großer Akku, den man anzapfen kann. Und ein Womax kann so etwas anzapfen. Es gibt noch viele weitere Energiequellen, wo der Womax seine Energie herbeziehen kann. Das kann er sogar aus unvorstellbar großer Entfernung, das ist für ihn überhaupt kein Problem. Aber ein Womax ist eben, wie ich schon sagte, kein Lebewesen, er hat kein Hirn, er kann nicht nachdenken, er kann nicht einmal wissen, welche Form es geben könnte, in die er sich verwandeln kann. Er kann nur Energie aus weiter Entfernung beziehen und er kann Moleküle um sich herum an sich binden, sich selbst hinzufügen und diese verändern, so dass ganz andere Formen entstehen. Alles, was ein anderer sich vorstellen kann. Und dieser andere, das ist immer derjenige, dem der Womax gehört. Und vorher gehörte der Womax, der hier bei dir in der Nähe sein wird, deinem Onkel Ferdinand. Und Onkel Ferdinand? hat dir seinen Womax mitvererbt. Er gehört jetzt dir. Du musst ihn nur noch finden. Aber wie soll ich das tun? Wenn ein Womax alles sein kann, alles um mich herum, dann kann er ja wirklich alles sein. Woher soll ich wissen, was mein Womax ist? Und selbst wenn, ich wüsste gar nicht, was ich dann damit tun sollte. Anna Tour, nimm dir doch nicht alles auf einmal vor. Du wirst heute nicht alles begreifen können. Das ist viel zu viel. Du hast schon so viel Neues erfahren. Das musst du erstmal alles verstehen. Deinen Womax werden wir morgen suchen und wir werden ihn auch finden. Herr zu so seine Eigenschaften, woran man ihn erkennen kann. Offen gestanden haben sogar viele Menschen einen Womax zu Hause, ohne es zu ahnen. Woran erkenne ich das denn? Was ist das für ein eigenartiges Verhalten, woran ich das erkennen kann, dass ich einen Womax habe? Hast du schon mal einen Gegenstand verlegt? Natürlich, schon öfter. Und dann hast du ihn irgendwann später wiedergefunden und dir gedacht, da kann ich ihn doch nie im Leben hingelegt haben. Ja klar, ich denke mal, dass das ganz normal ist. Das ist es auch, die meisten Menschen verlegen Gegenstände, finden sie später wieder und können sich einfach nicht daran erinnern, dass sie es dort hingelegt haben oder ein anderer hat es dort hingelegt. In den meisten Fällen ist das etwas ganz Normales. Aber manchmal ist es eben auch ein Womax. Insbesondere dann, wenn du dich wirklich nicht erinnern kannst und dir 100% sicher bist, dass du den Gegenstand, dort wo du ihn dann wiedergefunden hast, nie im Leben hingelegt haben kannst. Und auch kein anderer. Dann kannst du fast schon sicher sein, dass es ein Womax ist. Ein Womax, der kann über Jahre, sogar Jahrzehnte an ein und derselben Stelle liegen bleiben, wenn ihn niemand sonst bewegt. Und irgendwie zwischendurch plötzlich bewegt er sich dann. Er haut sozusagen ab, ist irgendwo anders. Und dann will er wieder zurück und hat aber vergessen, dass er an dieser Stelle eigentlich liegen müsste und ist dann plötzlich ganz woanders aufzufinden, ohne dass ihn irgendjemand von dort wegbewegt hat. »Und daran erkennst du, dass es sehr wahrscheinlich ein Womax ist. Wenn du ihn nicht bewegt hast, niemand anders ihn bewegt hat, und trotzdem hat er sich bewegt, dann ist es ein Womax.« »Ah ja, jetzt verstehe ich. Und danach müsste ich suchen. Hm.« Ich kraulte mir mit der rechten Hand mein Kinn, und Jill beobachtete mich dabei. »Aha.« »Fällt dir was ein? Hast du irgendwo einen Gegenstand gesehen und plötzlich war er woanders, ohne dass du ihn bewegt hast und du bist dir sicher, es hat ihn auch kein anderer bewegt?« hm, Der Tennisball.« »Was ist mit dem Tennisball? Was für ein Tennisball überhaupt?« Jill blickte mich fragend an. »Im Schuppen lag ein Tennisball.« ich habe ihn, weil er unten so herumlag und ich Angst hatte, dass ich drauftrete, in die offene Schublade gelegt. Die Schublade habe ich geschlossen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass niemand sonst im Schuppen war. Als ich die Schublade wieder öffnete, um eine Zange herauszunehmen, da waren noch verschiedene Werkzeuge, unter anderem eben eine Zange, hatte ich fest damit gerechnet, dass mir dieser Tennisball wieder entgegenkullert, er war aber nicht da. Und dann war er plötzlich ganz woanders. Er lag im Garten, auf dem Rasen, mittendrauf. Ich konnte mir beim besten Willen nicht erklären, wo dieser Tennisball auf einmal herkommt. Ich habe ihn dann aufgehoben vom Rasen und wieder in diese Schublade gebracht. Und wieder die Schublade geschlossen. Dann passierte eine ganze Weile gar nichts. Das mögen sogar mehrere Wochen gewesen sein wo ich diesen Tennisball überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte. Und dann war etwas ganz Verrücktes. Ich wollte abends duschen, stieg in die Dusche und da lag in der Duschwanne unten, direkt auf dem Abfluss, ein Tennisball. Er war von einer Seite schmutzig, genau wie der Tennisball, den ich im Schuppen gefunden hatte, den ich dann auf dem Rasen gefunden hatte. Und nun lag er in der Dusche. Und auch hier, ich wohne hier ja allein, ich hatte auch keinen Besuch, mich hätte so niemand ärgern können, zumal das hätte jemand sein müssen, der hätte ja zunächst in die Schublade schauen müssen, im Schuppen den Tennisball finden müssen und ihn dann hier in die Wohnung bringen und in die Dusche legen müssen. Vollkommen unrealistisch. Aber der Tennisball lag in der Dusche auf dem Abfluss. Das konnte ich mir beim besten Willen nicht erklären. Vielleicht ist das mein Womax? Ich blickte fragend Jill an. Das klingt sehr nach einem Womax. Das wäre genau das, wonach wir suchen müssen. Weißt du denn, wo er jetzt ist? <lacht> Ehrlich gesagt, in der Theorie habe ich ihn wieder in den Schuppen gebracht, wieder in die Schublade. Vielleicht sollten wir da mal nachsehen, ob er noch dort ist. Jill blickte aus dem Wohnzimmerfenster. Man konnte erahnen, dass so langsam aber sicher die Abendsonne untergehen würde und der Tag enden. Sie drehte sich wieder zu mir und blickte mich an. »Annatur, pass auf. Der Womax, der haut uns ja nicht ab. Es ist dein Womax, er gehört dir, er gehört zu dir. Du hast ihn geerbt von deinem Onkel und er kann ohne dich sowieso nicht existieren. Könnte gut sein, dass er nicht mehr in der Schublade ist, aber wir werden ihn finden, keine Sorge. Ich werde morgen wiederkommen, werde dir bei der Suche helfen und dir ein wenig zeigen, was du mit ihm machen kannst und wie du mit ihm umgehen kannst, wie du mit ihm kommunizieren kannst. Mal sehen, vielleicht können wir uns sogar mit Peter und Mary treffen. Peter? Mary? Ich schaute Jill fragend an. Wer ist das? Das sind Reisende wie wir, ungefähr in unserem Alter. Die beiden sind echt in Ordnung. Sie sind nett. Du wirst sie mögen. Wir können sie morgen besuchen. Wir treffen uns mit ihnen. Sie wohnen in England. »In England? Das ist mal eben eine Tagesreise. An Natur doch nicht für uns. Ich merke schon, du solltest wirklich eine Nacht drüber schlafen, dir alles durch den Kopf gehen lassen. Morgen können wir dann Peter und Mary treffen und besprechen, wie es weitergeht. Vielleicht können wir dir noch ein paar Dinge zeigen. Du wirst es aufregend finden. Für heute soll's genug sein, Du musst das erstmal alles verstehen. Und ich wollte eigentlich ganz gerne nach Hause, bevor die Abendsonne untergeht. In meinem Garten ist die Abendsonne immer am schönsten anzusehen. Ich liebe es. Jill nahm ihre Tasse Tee zum letzten Mal in beide Hände und trank den restlichen Tee aus, stellte dann die Tasse zurück und stand aus dem Sessel auf. Anna Thur, wir haben alle Zeit der Welt. Immer die Ruhe. Schlaf erst mal eine Nacht drüber. Ich fahre jetzt nach Hause, setz mich in meinen Garten, schau mir die Abendsonne an, trink noch einen Wein und gehe dann irgendwann schlafen. Morgen früh stehe ich dann auf, komm her und helfe dir beim Suchen deines Womacks Ja gut, wenn du meinst. Wo wohnst du überhaupt? Im Moment wohne ich in Prag. Wo? Prag, Tschechien. »Das sind über 600 Kilometer entfernt. Ich denke, du willst die Abendsonne noch genießen.« »Ja und?« »Die Sonne geht gleich unter. Viertelstunde, 20 Minuten. Dann ist sie doch schon untergegangen.« <lacht> »Ja, Anatur, ich sag ja, schlaf erst mal eine Nacht drüber. Du kannst das so noch alles gar nicht richtig begreifen.« Sie ging zur Wohnzimmertür, hindurch bis zum kleinen Flur und öffnete selbst die Haustür von innen. Ich trottete ihr hinterher, immer noch in Gedanken, wie es funktionieren könnte, dass sie innerhalb weniger Minuten in Prag sein würde, in ihrem Garten, und sich den Sonnenuntergang noch ansehen könnte. »Okay, Anna Tour, schlaf gut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.« Sie ging zu ihrem Kleinwagen, öffnete die Fahrertür, setzte sich in den Sitz und ließ den Motor an. Soweit sah erstmal alles völlig normal aus. Dann jedoch passierte dasselbe, was passierte, als sie mich überholte. Zunächst bemerkte ich, dass die Gesichtszüge in ihrem niedlichen Gesicht sich wieder etwas veränderten. Wenn ich sie jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, dort sitzt ein kleiner Mann und keine Frau mehr, die Jill, die eben noch bei mir auf dem Sofa gesessen hatte. Jetzt ist es wieder ein kleiner Mann mit dunklen Haaren. Es ist immer noch Jill, das ist mir vollkommen klar. Er oder sie sieht immer noch so aus wie die Frau, die eben auf dem Sessel bei mir saß, im Wohnzimmer. Aber würde man mich jetzt fragen, hätte ich ganz klar gesagt, da sitzt ein Mann an dem Steuer. Ich würde Jill morgen fragen, wie das passieren kann, wie das sein kann. Das ist wieder etwas, was ich mir überhaupt nicht erklären kann, warum... Sieht ein und derselbe Mensch irgendwie so anders aus und doch gleich. Ich kann das nicht richtig verstehen. Der Wagen setzte sich langsam in Bewegung. Jill winkte mir noch einmal zu. Ich winkte zurück. Und dann passierte auch das schon wieder. Der Wagen von Jill schien sich in Zeitraffer zu bewegen. In Bruchteilen von Sekunden schoss er die Straße entlang und verschwand um die Ecke in Bruchteilen von Sekunden, nicht eine Sekunde und nicht zwei Sekunden, sondern so, als würde man sich einen Film in Zeitraffer ansehen. Während ich und die komplette Umgebung sich scheinbar in Zeitlupe bewegten, meine Hand, die immer noch winkte, blieb in der Luft stehen und auch ich fühlte mich, als würde ich mich in einer Zeitlupe befinden. Ein Nachbar ging mit seinem Hund die Straße entlang. Sie bewegten sich nicht, während das Auto davon fuhr. Erst als das Auto nicht mehr zu sehen war, schien sich alles wieder zu normalisieren. Langsam nahm ich die Hand vom Winken herunter. Ich schüttelte noch etwas mit dem Kopf. Dann nickte ich meinem Nachbarn zu, der mit dem Hund. Der grüßte zurück. Ich drehte mich um und ging in Richtung meiner Haustür. Jedoch ging ich nicht durch die Haustür hindurch, sondern rechts an der Hauswand vorbei. Dies war der Weg in meinen Garten. Ich ging über den Rasen hin zum Schuppen, der hinter dem Rasen stand, und öffnete die Schuppentür. Ich trat ein und ging zu dem Schrank, in dem sich die Schublade befand. Die Schublade, in dem sich mein Werkzeug befand und in dem ich auch meinen Womax erhoffte. Ich öffnete die Schublade und, als hätte ich es erwartet, war der Tennisball natürlich nicht mehr dort. Ich müsste ihn morgen tatsächlich suchen. Irgendwo würde ich ihn hoffentlich finden, meinen Womax, den Womax von Onkel Ferdinand, den ich geerbt habe. Was man damit machen kann, das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Ich würde noch sehr viele Fragen haben, Angel. Die würde ich am nächsten Tag stellen. Und vielleicht würde ich ja sogar Peter und Mary kennenlernen. Ich würde am nächsten Tag in England sein. Kaum zu glauben. Und noch weniger war zu glauben, dass Jill vielleicht jetzt schon in ihrem Garten sitzt. Wein trinkt. Sie ist erst wenige Minuten weg und würde jetzt den Sonnenuntergang sehen. Über 600 Kilometer entfernt. Unfassbar. Aber unfassbar war der komplette Tag. Während ich mich in meinem Schuppen noch etwas umblickte, in der Hoffnung, den Tennisball noch irgendwo zu sehen, schloss ich ganz langsam die Schublade. Dann verließ ich den Schuppen und schloss auch die Schuppentür. Ich ging noch über meinen Rasen und dachte noch so bei mir, der könnte auch mal wieder gemäht werden. Dann ging ich den kleinen Pfad entlang an der Hauswand durch die immer noch offen stehende Haustür. Diese schloss ich immer noch nicht, denn ich ging zunächst einmal in die Küche und nahm ein Glas aus dem Schrank und noch eine angefangene Flasche mit Rotwein. Mit den beiden Sachen verließ ich wieder das Haus und ließ die Haustür immer noch offen stehen und setzte mich auf die Terrasse in meinen Stuhl. Ich blickte zum Horizont, sah der Abendsonne zu beim Untergehen und stellte mir vor, wie Jill jetzt vermutlich über 600 Kilometer ebenfalls in ihrem Garten sitzen würde und in denselben Sonnenuntergang schauen würde, obwohl dieser hinter der Moldau untergehen würde. Ein wirklich aufregender Tag ging zu Ende und meine Reise, die hatte erst begonnen. Mein Name ist Anna Thur. Dies ist meine Geschichte, die Geschichte von Anna Tour, dem Reisenden